0: Шалум алейкум, дорогие слушатели Это радио 70% Сиона на стиле Джарок Меня зовут Чаймастер Приветствую всех, кто слушает нас впервые Или продолжает слушать уже 11 лет подряд Как вы можете понять или нет Это стриткаст То есть записываем мы этот выпуск С улиц Тыквограда Есть такой город в центре Страны Израиль На детской площадке Вечерний час Окружены мы деревьями рожковыми А также старыми оливами И прямо под сенью Синагоги Тагваградской Одной из сидим Странно украшенной греческими колоннами Я знаю, что за этой синагогой Находится дом Одного очень известного Аравина Рава Пинто Не решился я туда зайти, чтобы записать подкаст Я сел на детской площадке рядом У нас помимо стриткаста происходит еще усабрь в стране То есть мовэмбер, месяц, когда люди, мужчины в основном, я так понимаю, юноши, возможно Отращивают усы, выкладывают фотографии своих волосистых шедевров в интернет И за это получают деньги, тут же их переводя на благотворительность Об этом я уже много раз рассказывал, не буду распространяться Просто осенью усы это такой же необходимый инструмент для Супового сезона, который начался у нас Буквально в предыдущем подкасте Как и вилка Пользуясь случаем, приношу Громадную благодарность Всем тем, кто поделился своими рецептами Или мнением о любимом Или ненавидимом супе Прежде всего, хотелось бы Поблагодарить Шлома Родинского И Алекса Классика За их рекомендацию Лукового супа и напоминание В в случае шлому молочного супа с вермишелью, который он ненавидит, а я, честно говоря, даже вкус забыл, но я помню визуально, как он выглядел, ел его в садике огромное количество раз. Огромное спасибо вам, ребята, потому что все это часть одного будущего, я надеюсь, большого проекта ради 70%, это раз. и а во-вторых, такие простые, казалось бы, напоминания, что кто-то любит а ненавидит, в суповом жанре, конечно, а они всегда... Навевает какие-то воспоминания, ассоциации, есть с чем работать, есть благодаря чему двигаться дальше. Также неожиданно для себя я получил вопрос по Кабале, я уже как-то обговаривал этот момент, он очень интересный. Было, было несколько подкастов в далеком прошлом. Кабала там фигурировала в названии, также некое понятие, довольно-таки собирательное и очень субъективное каббалист. Задали нам вопрос, причем в комментарии, а не личным сообщением. Пока мы на эту тему только прикалываемся. Вот даже со Шлома был общий выпуск, и там тоже посмеялись так по-человечески над этим. Пока не ждите выпусков на эту тему. Также хочу заметить... И поблагодарить от всего сердца всех людей Которые распространили наш предыдущий подкаст Инсуб Витраст По всем соцсетям Среди своих товарищей, друзей Набрались смелости Или просто так решили по доброй воле Распространить наш контент Огромное вам спасибо за это, ребята Все лайки, репосты, ретвиты Это все действительно очень важно По крайней мере для нашего почти альтруистического проекта Который благодаря ссылке которая сработала на PayPal. Поддержите «Радио 70%». Уже не совсем альтруистическая. Евгений Плешивцев и Виталий Пряхин прямо-таки сходу поддержали наш проект. Огромное спасибо вам, ребята. Я думаю, что вы оба заслужили выбрать какой-нибудь подкаст, который вы хотите услышать. Может быть, какая-то тема, которого вам и вам интересно услышать мое мнение по этому вопросу или как-то раскрутить. Либо, может быть... И тут я подумал, как бы подстегнуть себя немножко в области, которой я немножечко действительно понимаю. Это, может быть, вы хотите фирменную майку радио 70% в качестве приза за вашу замечательную финансовую помощь. Кстати, к этому подкасту мы ссылочку пришпилим. Я надеюсь, кто-то не переменет ей воспользоваться. Так что, ребята, жду от вас ответов, личным сообщением или вообще давайте поговорим, кое скоро эфиров пока нет. Будем общаться через соцсети. Покончив с самой приятной частью этого подкаста, я перехожу на основную тему. Как-то уже второй выпуск подряд. У меня почему-то такой вот формат получается. Вот сегодня тема у нас простая. Называется она на языке... Латинян, римлян и прочих любителей пантеона. Также колизея серотония силиква, что по-человечески означает серотония стручковая. Она же кэроб, по-моему, это английское название, она же хорув на иврите. А по-русски это плоды или стручки рожкового дерева или просто рожковое дерево. Вот такая интересная тема, по крайней мере, для меня, и решил я ее осветить, потому что люблю рожковое дерево, потому что это что-то, что я не встречал в своей жизни в Прибалтике вообще. Мне кажется, что я это видел только где-то в литературе, но, к сожалению, никак не могу вспомнить. Я действительно старался, не могу вспомнить где, потому что вот название само, оно где-то в голове сидело. Пойду по Пути рожковых деревьев в Израиле. Это что-то действительно уникальное, что-то интересное, что я встретил здесь, в этой замечательной стране, которая, как казалось, почти месяц назад я уже прожил 23 года, то есть большую часть жизни уже вполне себе официально. Итак, что же такое рожковое дерево? Прежде всего это растение семейства бобовых, культивируется в средиземноморском бассейне, но ну, не в том, который выложен плиткой, а Страны, которые окружают это море, это Мальта прежде всего, Турция, Португалия, Испания, Сицилия и, естественно, Израиль. Семена рожкового дерева, кстати, тема, которая, думаю, известна всем. В древнейших времен использовались в качестве меры веса. Всем известна мера веса карат которое, соответственно, 0,19 граммов, используется для ювелирной промышленности, цвет мед и прочие вещи, которые заставляют людей гибнуть за них. В любом случае, как я сказал, саратония это и есть искаженное название карат. Дело в том, что семечки, которые в стручке рожкового дерева, у них постоянный вес, который не меняется, поэтому вот и использование такое. Их название само по себе происходит от греческого рог. Кератио, и это, конечно же, вечно зеленое дерево, что очень приятно. Содержит сладкая мякоть стручка до 50% сахара и используется для под приготовления компотов и ликеров в уже обозначенном Средиземноморском бассейне. После прослушивания этого подкаста в Википедию можете не заглядывать. Я сделал обширную аудиошпаргалку для вас. И теперь, наверное, самый главный момент в медицине входит в состав лекарственных препаратов от кашля, простуды, также для укрепления иммунной системы и при расстройствах ЖКТ. А вот в еврейской медицине издавна использовались плоды рожкового дерева при поносе, при ранах в ротовой полости и также при диабете. Рожковое дерево. Вот сейчас Произношу это как минимум раз 10. И честно понимаю, что хору на иврите мне нравится гораздо больше. И есть две версии, почему дерево так называется. Прежде всего, это от ивритского хорва, то есть сухость. И действительно, в стручках практически нет воды. И поэтому сухое здесь. Качество превалирующее. А второе, сам стручок темный очень. Иногда черного, иногда темно-коричневого цвета. И поэтому вторая версия, что напоминает он своей формой меч. На иврите Хэров. Почему я решил записать его именно сейчас, в Усабре, этот выпуск? Прежде всего, потому что сейчас это как раз-таки пик сбора стручков рожкового дерева. То есть он приходится на сентябрь-ноябрь. И я думаю, не грех было бы что-то записать по теме. Вдруг кто-то из вас сейчас кинется на поля, Средиземноморского бассейна сейчас это собирать Кстати, по соцсетям вижу модно сейчас действительно в Португалию отправляться Конечно же, совершенно другими вещами Но бог с ним, может быть и такой приятный нюанс вас заинтересует в той стороне В любом случае, я совершенно не знал этого Но один факт меня просто потряс Мне нравится, что я это в рамках Радио 70% озвучиваю Потому что некий химический момент Добавил в обзор некий элемент андеграунда или чего-то такого маргинального. Когда цветет рожковое дерево, запах очень напоминает запах мужского семени. И это от того, что и в семени, и в стручках есть идентичные соединения молекул. И называются они совершенно потрясающим словом кадаврин. Для людей... Не понаслышке знакомых с уже упомянутой в начале выпуска латынью Кадавр – это труп Это, в свою очередь, тоже не случайно Потому что и в запахе гниющих трупов Тоже находится это замечательное соединение молекул При этом, уверяю вас, стручки рожкового дерева Кошерны, пугаться здесь не нужно В пищу их употреблять можно прямо с дерева, слегка помыв при этом А можно и поднять Из-под дерева Тоже такой вариант, я этим, кстати, пользуюсь Возможно, кстати, из-за последнего пункта Хоров не упоминается в Танахе То есть в наших местных святых писаниях Кстати, мне кажется, что причина Еще не только в этом замечательном запахе Но еще и в том, что в древние времена Считалось, что дерево, это оно не местное а завезли его сюда римляне, соответственно, поработители, захватчики просто злые люди. Поэтому, может быть, и не включен. Но это неверно. Потому что, судя по раскопкам, которые были совершены вот как раз в 20 веке, доказано, что дерево-таки растет здесь, в своей естественной среде. И где-то говорят в книге пророка Исаи есть намек или обыгрывается вот это вот слово. А так вообще в Талмуде огромное количество упоминания Рожкового дерева или хорува, как я его продолжу называть в этом подкасте, с вашего позволения. Что, собственно говоря, отвергает, наверное, все сомнения по поводу кошерности или ликвидности этого продукта. Будем заканчивать с этой исторической и информационной справкой тем, что дерево довольно быстро начинает давать плоды в течение шести лет. Есть мнение, что нужно два дерева, мужского и женского рода, чтобы они начали плодоносить. И раз... В 70 лет дерево может поменять пол, то есть является полигамным. Тут, я думаю, что можно начать думать или рассуждать на эту тему, так как для тех вас, кто не знаком с Харувом, я попытаюсь объяснить, почему мне это дерево так дорого, почему я рассматриваю деревья в поисках рожков, как я к этому пришел, хотя это вот мы точно никак не поймем, потому что готового ответа у меня нет, но путь к ответу, тем не менее, Начинался когда-то очень давно, где-то в детстве, когда я учился или даже, не знаю, занимался, принимал участие в офицерских курсах где-то под городом Мицпорамоном, который закопан далеко в пустыне Негев. В общем-то, довольно красивых, просторных местах, прямо на краю громадного кратера или каньона даже который, конечно же, единственный и неповторимый, называется тоже Рамон, находится на юге страны. Там я впервые услышал именно на иврите вот это вот магическое слово Харув. так назывался полк, в котором я и проходил все свои вот эти вот офицерские курсы. На иврите это вообще звучало очень гордо. «Гдуд Харув. На русский, если полностью это переводить, то, наверное, вы сейчас начнете кататься по полу. Но, ну, представляете, вот... Я служу в полку рожковое дерево. Да, но это, конечно же, меньше поводов для смеха дает, чем соседний полк, который назывался полка Миртовое деревце или Гдуд-Адас, который я, кстати, перевел гораздо быстрее. И вот с этим была моя первая заминка связана, потому что тогда я к интернету доступа не имел, когда получил распределение в этот полк после прохождения вступительных экзаменов, вернулся домой и начал лазать в словаре покойного доктора Баруха Подольского и чего-то я никак не мог найти. То ли у меня глаза слепались от усталости, то ли просто судьба была такая. В общем, я долгое время не знал, как что это вообще. То есть я понимал, что это дерево, а что за дерево, как оно по-русски, никто из людей не могли мне объяснить. Но вообще гдуд хоров, как вы понимаете, на иврите звучит гордо, мощно, опасно, попахивает войной. И что оказалось для меня вполне себе убедительным, потому что к тому времени арабский я немножко знал. Война по-арабски хараб. Еще такая подробность, немножко связывающая то запоздалое время, в 20 веке, кстати, это то, что, служа в этом полку, я впервые услышал Ирана Цура на в концерте которого побывал буквально уже почти месяц назад, и также многих других израильских прекрасных рокеров, с которыми с удовольствием, прежде всего для себя, ну и для вас, как подтверждает мне Женя Плешивцев, Берри Сахаров, Юда Поликер, вот этих всех людей я послушал как раз-таки бытность свою в этом полку. Так что нет-нет, да плюсики какие-то были от всей этой службы государства Все связанное с хоровом после службы на офицерских курсах там в пустыне где-то забывается лет на 10. То есть слово я запомнил, конечно, столько трудился ради его перевода. Но больше с ними сталкивался до попадания в другой город, уже в центре страны, Ор-Иуда, в котором я работал почти 4 года, в фирме, название которое проклято всеми растаманами И оглашать его мы здесь не будем. Куча подкастов было посвящено радиорефлексии выхода из состояния, в которое меня вергла работа в этой фирме. Сложилась такая обстановка. Работал я в ур а жил в городе Апельсиновых Кущ, который на самом деле жутко мажорский городок был, не имел В своем составе нормальных супермаркетов То есть они были, но где-то там на краю города Все там стоило жутко дорого Опять-таки для мажоров, естественно И возил я продукты То есть прямо с работы таскал рюкзаками Что подвигало меня к исследованию окружающих магазинчиков Магазинчики были, конечно, не для мажоров в этом прекрасном городе И среди них как-то затесался Очень популярно сейчас развитие такого направления Как магазин экологически чистых товаров или товаров для веганов. Случайно в одном из таких магазинов я обнаружил лучшие конфеты мира. И мое мнение до сих пор не изменилось. Кстати, несколько людей, не только из Израиля, со мной согласились. Это моя вторая встреча с Харувом. Конфеты выглядели очень странно. Я не думаю, что у меня сохранились где-то фотографии, хотя я их делал. Рожковое дерево в шоколаде было в виде каких-то таких веточек, знаете, коричневых То есть понятно было, что это шоколад, а внутри рожковое дерево И все это было в каких-то таких аморфных стручках Очень рандомальная такая структура Естественно, что совком набираешь это пакет И до дома, дай бог, чтобы половина доводилась Очень сладкие конфеты И, честно говоря, было очень трудно от них отказаться на каком-то этапе Ну, понятно, что с сахаром особенно в переходные периоды с 20 на 21 век или с 21 на его какую-то совершенно ускоренную версию, в которой живем мы сейчас, нужно было аккуратно и, естественно, с сахаром тоже не шутить, ибо он белая, коричневая, ну и вообще там смерть, как люди говорят. Это уже поворотная точка в симбиозе чаймастера и рожкового дерева, потому что теперь я а уже знал, что это необыкновенно вкусно, попробовал продукт впервые, уже знал, что Кое-где в Израиле это растет И вот следующая, третья встреча у меня произошла с рожковым деревом В замечательном монастыре Бейт Джамаль Который, возможно, людям за границами Израиля Более известен как монастырь Нотр-Дам де ла Сумпсион Несмотря на то, что название у него французское По-моему, основной его состав — это люди, говорящие на итальянском И попал я туда по простой причине по области, которая близка к Иерусалиму, путешествовал в замечательных холмах мате Иуда, где произошел тот самый исторический поединок между Давидом и Галиафом. Это не шутка, место действительно есть, его могут местные вам показать. Место насыщено громадным количеством совершенно талантливых и прекрасных виноделен, а также домашних пивоварен ну, или крафтового пива. Поиск был, конечно же, не этих тогда замечательных мест, а просто... Посмотреть на потрясающие совершенно виды И вот из этого монастыря Есть виды, которые Особенно вот если вы в теме То рекомендовал бы вам В позднюю осень, зиму и раннюю весну да, Приезжать, когда меньше пыли в воздухе И тогда видно очень далеко Виды просто потрясающие Ну Монастырь да, известен тем, что В нем когда-то хранились Останки первого Христианского великомученика Или просто мученика святого Степана Стефана, Себастьяна Кто как его называет Потом они были перенесены, конечно же, в Иерусалим Крестоносцами, если не ошибаюсь Там также снимался Частичка сериала, который снимался Также и в Тыкваграде Сериал «Американский тиран» И вот как раз Когда главный герой попадает в логово там Какого-то андеграундного бедуина Это как раз-таки снимает в монастыре Было очень приятно узнать Я, собственно, за этим и смотрел этот сериал Чтобы узнавать, во, в Израиле, значит, снимают прикольно Ну, а вообще в монастыре там замечательный концертный зал есть еще Мозаика довольно-таки древняя Вообще очень красивое место И главное, это, конечно же, наисвежайший воздух Иудеи И вид, как я уже сказал, потрясающий Там я познакомился с дядечкой по имени Аттила Честно, с трудом помню, с какого города, я точно помню, что он из Италии. Был он очень классным, немножко тугим на ухо, но очень здорово это обыгрывало. Вот так вот в винной лавке этого монастыря, где вино я ни разу не покупал, но не удержался и попробовал единственный на тот момент, известный мне портвейн, за которым обнаружил очень странную бутылочку, и тут атила, который прекрасно изъяснялся на иврите, И вообще свою жизнь из 80, по-моему, 60 лет он как раз-таки в Израиле прожил. Весело он так кидался с дачи. И между вот этими всеми приколами, шуточками, прибауточками, он мне рассказал, что продают они некий ликер из рожкового дерева. Рожки растут у них прямо на территории монастыря. Действительно, когда заходите... Прежде всего, вы видите оливу, которой, наверное, лет 200, судя по тому, как она выглядит. Совершенно недавно я узнал, что оливковое дерево, оно может быть одновременно и мертвым, и живым. Часть его мертвая, а часть нет. И так вот эта вот песня может тянуться столетиями А сразу за ним есть рожковое дерево Которое в последнее мое посвящение Рожки кто-то убрал И не удалось свежих рожков попробовать В любом случае э, ликер произвел на меня неизгодимое впечатление Во-первых, он очень сладкий Но вот эта вот тема по поводу поправки ЖКТ Или когда живот болит Это я вам должен сказать правда С тех пор не могу себе отказать в удовольствии И прячу в углу в студии ради 70%. Маленькую, узкую бутылочку ликера из корова. И, честно говоря, всем его рекомендую. Иногда очень холодно зимой в Сионе. Обогревает. До сих пор не знаю, какой у него там градус спирта. Ну, подозреваю, что что-то в районе там 25-30. Следующий момент, это, конечно же, Тель Хацор. Один из тех замечательных... Холмов, которые оберегаемые не просто израильским государством, а еще и ЮНЕСКО. То есть Тель – это холм, как вы понимаете, холм Хацор. Место достаточно древнее, раскопки там ведутся аж с бронзового или даже железного века. Найдена была там клинопись. Крупнейший когда-то центр был, упомянут Тель-Хацор и в Танахе, конечно же. И вообще в исторических справках и египтян, и вавилонян – в общем, место в любом случае, помимо того, что туда еще более крутой вид, чем из Бейджамали, я считаю, потому что находится это место в Эмикахула, то есть на севере Израиля. Если вы туда, опять-таки, к сезону урожая рожков деревьев приезжаете, то, в общем-то, вы можете быть осчастливлены, как был осчастливлен и я. На машине можно было забраться прямо-таки на холм, там разрешают заехать, это национальный парк. Особенно непосещаем был в то время И остановился я прямо под рожковым деревом Причем довольно-таки крупным И, судя по всему, попал в самый пик сезона Оказалось, что я заехал на кучу вот этих вот стручков Уже обойдя весь национальный парк Пофотографировав все, что можно было И надышавшись вот этим северным прекраснейшим воздухом Который явно Летел на этот холм с Ливана из Сирии То есть уже попахивало из за границы И чем-то таким ориентальным, я бы сказал Понял, что я нашел клад И действительно набрал, наверное, мешка три Этих стручков, которые даже бедуины Которые охраняют Или, может быть, это были друзы Видимо, не набрали или оставили огромное количество. То есть я набрал этих стручков, ел их год, если не ошибаюсь. Или что-то такое вот вроде. Этого даже делился с людьми. Всем вот, как я обычно делаю, пропагандирую, пихал эти стручки. говорю: вот, помойте ешьте. Это же прям супер. Лучше сахара. И действительно, до сих, до сих пор я так э, считаю. Первый мой личный урожай был, не знаю, года 3-4 или 5 назад на холме Хацор. В потрясающем месте. Кстати, из этих охраняемых холмов я не был только на холме в Бершеве, столице юга. Находится он где-то там среди бедуинских поселений, куда чисто ментально мне трудно поехать, но я как-нибудь соберусь и сгоняю все-таки. На холме Мегидо или на Армагеддоне я уже был, даже что-то было в подкастах, проскакивал по этому поводу, но там рожкового дерева и в помине не было. В любом случае приближаюсь к концу подкаста, потому что последняя моя встреча с рожковым деревом в 2016 году и еще в 5776 прошедшем случилось в июле упомянутых лет в Еврейском университете в Иерусалиме. И где-то, мне кажется, некий круг замкнулся, потому что, во-первых, я записал под сенью рожкового дерева в Ботаническом саду университета вторую часть пинта Иерусалимского эля, многострадальную. И, конечно же, Всегда было приятно видеть это дерево Я их, кстати, вижу по всему Израилю В каком бы месте я ни находился И обнаружил, что есть такие рожки Которые не то что меч напоминают а Они размером с такой неплохой тесак По крайней мере на Ятаган очень похожи Не пробовал я такой тесак даже надкусить Но все еще предпочитаю вот эти маленькие рожки В любом случае в еврейском университете Наверное, часть той ауры и той что ли, мотивировки, подтолкнувшие меня записать. Наверное, самый чувственный или искренний подкаст из всей трилогии «Пинта Иерусалимского Эля» это как раз-таки то, что я находился в тишине под рожковым деревом. И вы знаете, это может быть, конечно, началом такой какой-то очередной, если не мировой, то локальной религии, призванной бороться или терпеливо ожидать тишину и покоя, прежде всего обеспечивая ее окружающим подражковым деревом в прохладе на холме в Иерусалиме. Что-то этот стриткаст наводит меня на мысли о том, что пришла, возможно, пора очередного подкаста из Иерусалима для радио 70%. Лично мне было очень важно почему-то рассказать об этом замечательном чудодейственном дереве, которое, как и все святое, секретное знание практически валяется у нас под ногами. И да, огромное количество лет, живя здесь, и не замечал. Не такой вот брендированный продукт, как маливки или маслины. В любом случае, сейчас все слушатели Радио 70% знают о существовании вот такого чуда. Спасибо вам за внимание. В очередной раз жду ваших комментариев, дополнительных вопросов и ответы по поводу вашего любимого или ненавидимого супа, все еще ожидает архив «Радио 70%» от вас, так что пишите комментарии к этому подкасту или в наших соцсетях. Буду очень рад и обязан. Всем шалум алейкум из Сиона. С вами было «Радио 70%». Будьте счастливы и здоровы!